Bonjour et bienvenue sur Tant que je serai noire, le podcast qui aborde le désir et non-désir de maternité des femmes noires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à mettre des petites étoiles sur Apple Podcast. Merci. Bonjour et bienvenue sur Tant que je serai noire. Aujourd'hui, je reçois la talentueuse et délicieuse Asia Julight. Comment tu vas, Asia Je suis très heureuse d'entendre ces mots. <rire> je rougis et, euh, et je suis gênée. <rire> Mais non, ça va très bien se passer, tu verras. <rire> Merci beaucoup, je suis ravie d'être là. Bah, écoute, moi aussi, euh, d'avoir face à, à moi une écrivaine, parce que du coup, on fait euh, des capsules littéraires chez euh, Tant que je serai noire depuis peu. Et euh, donc, d'habitude, je fais ça avec une chroniqueuse. Et là, j'ai l'honneur d'avoir une auteure en face de moi, auteure, autrice, je ne sais jamais comment utiliser ce terme-là. Euh, Corrige-moi, hein, dis-moi ce qui te convient le mieux, auteur avec un E ou euh, autrice tout me convient. Tout te convient. Je prends tout. Ok, bah, ma... tu es ma première autrice que j'ai en face de moi. Euh, ah non, j'ai eu euh, Laurence Safou aussi, hein. mais ce n'était pas dans le cadre d'une capsule littéraire. <rire> du coup, aujourd'hui, on est là pour parler de ton super bouquin que j'ai dévoré en une soirée, Noir précieuse. Alors, je ne sais pas si on peut montrer la couverture de ce euh, livre qui, euh, du coup... Euh... Voilà, je ne pensais pas le dévorer comme ça, aussi simplement. Et puis l'histoire est tellement facile pour moi à lire. Enfin, je me suis retrouvée dans plein de situations. Est-ce que tu veux le résumer rapidement euh, aux auditeurs, auditrices En tout cas, je peux essayer, <rire> euh, puisque c'est un exercice assez difficile. <rire> Alors, euh, Noire Précieuse, c'est l'histoire d'une femme, Oumu, d'origine ivoirienne, qui est née en Côte d'Ivoire et qui euh, se marie avec un homme ivoirien, mais qui habite en France. Donc, euh, elle immigre, elle connaît euh, le parcours de l'immigration et il s'avère qu'elle euh, qu accouche d'une petite fille, Céleste. Et donc, euh, ce roman, c'est l'histoire d'une relation euh, entre une mère et une fille qui euh, tente tant bien que mal de trouver un terrain d'entente. Et j'essaye, euh, avec les mots d'Oumou et les mots euh, de Céleste, sa fille, euh, de raconter... Euh, cette traversée sociale et puis aussi évidemment les, les ruptures ouais. qu'il peut y avoir lorsqu'on lorsqu élève sa fille en France mmh. et qu'on est très attaché à une terre d'origine qui est autre. Oui, c'est hyper intéressant du coup, euh, parce que ben, je pense que toute personne immigrée du coup se, se reconnaît en fait dans cette histoire. Euh, comment t'es venue l'idée de ce livre Alors initialement, je me suis intéressée euh, à la langue, au nushi. Alors le nushi, c'est euh, un mélange, un mélange entre, euh, entre le français et euh, des parlers ivoiriens. D'accord. Moi, j'ai beaucoup travaillé euh, aux alentours du 18e arrondissement de Paris. Mm -hmm. Et euh, quand j'étais assise en café et que je préparais mes cours, parce que je suis prof, mm -hmm. j'entendais autour de moi euh, le nushi. Et j'ai toujours été passionnée de littérature francophone oui. et d'oralité. Et je me suis dit, mais... Euh, mais en fait, il faut commencer par là, il faut mmh. commencer par la langue. Donc, je me suis d'abord intéressée à la langue. J'ai voulu retranscrire la langue. Et après, je me suis intéressée aux porteurs de ces voix. Oui. Donc, euh, les Ivoiriens, les Ivoiriennes. Super. Ça m'est venu comme ça. 
Et du coup, euh, donc, le décor, on va dire que c'est le 18e, du coup. Euh, et euh, moi, ce qui m'a le plus frappé, et on va en parler plus en détail dans cette histoire, c'est la relation mère-fille. C'est d'ailleurs pour ça que tu es là aujourd'hui, euh, qui est quand même assez euh, forte. Euh, c'est une belle histoire d'amour, mais on voit que, comme toute histoire d'amour, il y a des moments où euh, bah, on se perd et où les sentiments bah, ne sont plus si partagés que ça. Euh, comment t'es venue aussi cette idée Est-ce que est, ça fait écho avec ta propre... Euh, je sais que c'est la question. <rire> Est-ce que ça fait écho avec ta propre histoire, ta propre relation avec ta maman ou c'est quelque chose que tu voulais explorer, tout simplement Les deux. Euh, je pense qu'on a, qu a tous euh, ces moments euh, d'égarement lorsqu'on est fille, fils euh, d'immigrés parce que c'est difficile d'être euh, élevé en France. Oui. Euh, et puis euh, de s'entendre rappeler que quand même, même si on est là, il faut respecter un mmh. cadre qu'on euh, qu ne voit pas, ouais. qui ne nous entoure pas mmh. et, euh, et qui se réfère à un ailleurs et à « on ne fait pas comme ça chez nous mmh. ». Mais en fait, chez nous, c'est la France. Ouais. On est né ici et, euh, et comme j'ai toujours eu beaucoup de caractère, forcément, <rire> la confrontation euh, arrivait assez rapidement. Alors, mon héroïne euh, a deux mois, mais elle est bien plus euh, céleste et bien plus euh, douce. Elle ne cherche pas la confrontation mmh. au début. Simplement, elle, euh, elle sacralise sa mère puisque sa mère est quand même une figure assez importante oui. du, 18, du 18e arrondissement de Paris. Et puis un jour, euh, elle apprend que sa mère se dépigmente la peau. Mmh. Et là, Céleste s'effondre. Pourquoi Parce que sa mère, qui lui a toujours dit euh, « Céleste, sois fière de toi, sois fière de ce que tu es, tu es ma noire précieuse mmh. », d'où le titre, se dit en fait euh, « l'adulte qui compte le plus pour moi oui. est capable de mentir ». Pour mon bien, sans doute, elle l'apprendra plus tard, mmh. mais est capable de, de, de dire des choses qu'elle ne s'applique pas à elle-même. Et euh, j'ai l'impression que euh, pour nous, euh, les filles, les fils d'immigrés, mais même, je pense que c'est une réflexion qu'on peut élargir, il y a toujours un moment dans l'enfance où on se rend compte que nos parents sont aussi des adultes mmh. et qu'ils ont des, des failles. Oui. Et que du coup, ça, comme tu l'as dit, ça désacralise en fait euh, cette image. Et puis voilà, tu vas en parler, mais c'est quand même un schéma euh, monoparental où du coup, bah, Oumu, c'est voilà, sa maman et elle représente tout en fait euh, pour Céleste. Et euh, de découvrir en fait euh, qu'elle n'est pas si parfaite, parce que c'est ça, hein, c'est que je pense qu'en tant qu'enfant, on voit nos parents à la perfection. Euh, voilà, euh, et, et de réaliser que finalement, elle nous a menti de, de un et qu'elle contribue aussi à, on va dire, une pratique euh, qui efface un peu l'identité des gens. Euh, je pense que c'est ça aussi qui a dû piquer euh, Céleste et se dire, bah, en fait, euh, double mensonge, quoi. <rire> Exactement. Euh, du coup... Alors pour la, la première partie mmh. de la remarque, euh, j'ai choisi une structure monoparentale. C'était très important ouais. pour moi parce que euh, je pense qu'il existe beaucoup de, de, de femmes qui pensent qu'elles veulent se marier. Mais en fait, moi, je pense qu'elles veulent des, des enfants. Mmh. Elles veulent avoir ouais. euh, l'amour d'un enfant mmh. et pas nécessairement euh, l'amour et l'attention d'un mari. Mmh. Et donc, j'ai choisi un prénom, Oumu, qui... Euh, qui a pour origine la racine du mot arabe « oum », qui oui. veut dire « maman oui. ». Donc, euh, quand on entend euh, les petits-enfants euh, noirs maghrébins dire « oumi », c'est « ma maman oui. ». Et donc, « oumu », par définition, par essence, déjà mmh. porte en elle euh, ce, ce caractère mmh. euh, maternel. Mmh. Et euh, « oumu » a fait la rencontre euh, malheureuse d'un homme, euh, Bosso, qui... Euh, 
qui lui a fait du mal mmh. et qui euh, l'a refusé, qui l'a écarté parce que trop noir. Mmh. Et je pense que, parce que je, je suis comme vous et que je ne connais pas mes personnages par cœur mmh. et je les interprète, mmh. mais je pense qu'elle s'est éloignée à ce moment-là des hommes et des figures masculines oui. parce qu'elle a été blessée dans sa chair fondamentalement et qu'ensuite elle a cherché un géniteur et non mmh. pas un mari qui lui apporterait une sécurité oui. à laquelle elle ne croit mmh. plus. C'est hyper intéressant, du coup, moi je ne l'avais pas vu comme ça, <rire> mais tu vois, c'est bien de... Mais moi, ça m'intéresse de savoir comment toi tu l'as interprété. Bah, au début, euh, avant, bon, on ne va pas trop spoiler, mais avant <rire> euh, la scène qui explique pourquoi elle se retrouve euh, maman solo, euh, bah, moi je ne le voyais pas comme ça, je voyais plutôt... Euh, oui, plutôt une femme qui voulait plaire euh, et euh, qui était quand même assez indépendante, euh, qui ne cherchait pas forcément à venir en France. Euh, et du coup, moi, j'avais plutôt gardé ça en tête. Euh, et je ne voyais pas ce côté, euh, ben, même s'il ne veut pas de moi, je vais quand même tout faire pour tomber enceinte. Enfin, je n'avais pas, pas lu ça comme ça avant. Mmh. Euh, la scène fatidique. Mmh, bien sûr. <rire> et ensuite, quand euh, on voit qu'elle vit très bien sa vie euh, sans homme, d'ailleurs, on n'en parle pas du tout après, euh, de, de la présence masculine dans la vie euh, d'Oumu. Mmh. Euh, mais quand Céleste va avoir ses propres histoires, on voit, c'est là qu'on comprend, je pense, euh, bah, qu'elle a un avis quand même assez, euh, <rire> assez tranchant sur le sujet. Et, euh, et ouais, c'est là que je me suis dit, ah oui, d'accord. Donc, Oumu, euh, c'est quand même euh, la maman qui s'assume toute seule et en fait, qui n'a pas besoin de mec euh, dans sa vie. Je me suis dit, ah, mais c'est trop bien. <rire> mais euh, et ce que j'aime bien aussi dans ce roman, c'est euh, que tu montres qu'il y a quand même un bel équilibre. Euh, parce que j'ai reçu pas mal, pas mal. J'ai reçu quelques mamans solo euh, dans le podcast et euh, c'est vrai que le message qu'elle voulait véhiculer, c'est euh, nous ne sommes pas des victimes. Et de deux, en fait, euh, on est plutôt des mères courage. On, on est souvent mis de côté. Euh, on pense qu'on est des demi-femmes parce qu'on n'a pas réussi à garder un mari. Et, euh, et je trouve que ce livre est aussi une sorte d'hymne pour les mamans solo, au Bien final. Euh, je ne sais pas si c'est quelque chose que tu avais pensé quand tu as écrit le bouquin, mais je pense que ça va devenir aussi une hymne aux mamans solo. <rire> mais j'espère que ce sera reçu comme ça, et ça me ferait très plaisir que les, mmh. les mères euh, célibataires, que ce soit par choix ou que oui. ce soit subi, euh, le prennent comme, euh, mmh. comme euh, du réconfort, oui. parce qu'on voit le travail que ça demande, le, le, le courage, la force, et Oumu est tout sauf euh, quelqu'un de, de résigné et oui. de, 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 de fragile. De... Effectivement, elle est sensible, mmh. euh, elle est vulnérable, mais euh, elle se bat pour sa ouais. fille. Et du coup, alors la prochaine question que j'ai, c'est, euh, tu as parlé au début euh, de ce schéma de navigation, de j'immigre, etc., euh, pourquoi avoir choisi euh, la Côte d'Ivoire Pourquoi ne pas avoir choisi de naviguer à travers la langue française euh, dans un autre pays Peut-être euh, ton pays d'origine. Euh, pourquoi la Côte d'Ivoire Je sais que tu as parlé du Nouchi, euh, mais est-ce que c'était un moyen pour toi déjà de te rapprocher de l'Algérie Ou enfin euh, voilà, est-ce qu'il y a une raison derrière Effectivement, mes parents sont, sont kabyles, donc mmh. je suis d'origine algérienne, kabyle. Et euh, je pense que si j'ai choisi ce détour euh, vers la Côte d'Ivoire, c'est aussi euh, pour me protéger. C'est-à-dire que Céleste me ressemble beaucoup, mais j'avais envie de trouver une héroïne mmh. qui euh, ne me ressemble pas à ce point que lors d'interviews, mmh. on aurait pu oui. me dire « bon, en fait, c'est une autobiographie ». 
Et euh, voilà, je trouve qu'en tant que, que, que jeune auteur, j'ai envie de dire des choses. Mmh. Et pour l'instant, euh, je, je préfère être prudente parce que je ne sais pas encore ce que j'ai envie de oui. révéler de moi. Et euh, mais je me rapproche petit à petit <rire> dans ce que je suis en train d'écrire des frontières algériennes, ça c'est sûr. Oui, oui euh, je ne sais pas si tu veux en parler ici, mais j'ai pu entendre dans l'un de tes interviews euh, que tu avais pour volonté de, de faire une réadaptation euh, d'une, alors je me souviens plus du nom exact de la pièce, d'une d'une figure féminine très forte oui. au théâtre qui est Médée. Oui. Alors Médée, c'est cette femme incroyable qui euh, qui a tout sacrifié pour Jason, oui. son époux. Et alors un matin, il arrive et il lui dit :« Je veux te répudier pour une autre. » Alors fureur de Médée qui cherche la vengeance mm. et qui se demande ce qui ferait le plus de peine à Jason. Et elle regarde ses enfants et elle se dit « Tuer les enfants ». Ah ouais <rire> Et alors, c'est l'histoire de, de doute intérieur, évidemment, de « je les aime, mais j'ai été trahie mm. ». Toutes ces, euh, ces frustrations, ces, ces désirs contraires qui m'asserrent en elle. Mm. Et, euh, et je, je, je pense qu'il euh, y aurait beaucoup à dire sur... Euh, euh, les mamans méditerranéennes mmh. qui parfois ont, euh, n'ont pas cette violence en, en elles, mais cette intensité. Oui, c'est hyper intéressant du coup, parce que euh, après, j'ai pas lu euh, toutes tes. Parce que tu as aussi euh, écrit d'autres, tu as d'autres écrits en fait, euh, tu n'as pas que Noire Précieuse. Euh, et euh, je sais pas du tout si dans tes autres écrits, tu tu parles encore de, de maternité, parce que finalement, euh, si je résume, hein, c'est peut-être très. Euh, je ne veux pas essentialiser, mais euh, tu, tu parles beaucoup de femmes, euh, d'histoires de femmes et puis euh, de mamans, au final. Euh, pourquoi est-ce que tu es une féministe euh, euh, <rire> qui, qui, du coup, derrière ces histoires, essaye de passer euh, des messages forts euh, pour glorifier aussi, euh, bah, je pense, ces femmes oubliées. Hein, je pense que les femmes euh, noires ou les femmes maghrébines, euh, en tout cas ici, euh, sont voilà, les femmes oubliées. Quoi, euh, Exactement. Bah, tu, tu as donné euh, la réponse mmh. et euh, ta question m'inspire le titre d'un essai euh, euh, qui sera publié euh, dans quelques semaines, j'espère. Un essai de Fatima Wassak qui est une militante euh, oui. euh, qui habite à Bagnolet et qui va publier euh, un essai, donc « La puissance des femmes oui. » et euh, « La puissance des mères », pardon, mais mmh. du coup le lapsus est, mmh. est révélateur. Et euh, oui, je trouve qu'on qu vit dans un, dans un pays où euh, nos mères, nos sœurs euh, sont malmenées mmh. euh, pour des histoires de chiffon, pour des histoires mmh. de foulard, mmh. pour des questions d'habillement, de comportement, etc. Et on oublie que fondamentalement, elles, elles se battent pour élever leur, leur lignée et qu'elles portent sur leurs épaules euh, l'histoire qu'elles mmh. n'ont pas choisie. Mmh. Et tu vois, là, je reviens du coup sur, euh, sur, sur Oumu et Céleste. Euh, parce que du coup, tu parles d'histoire pas choisie, euh, et je pense que pareil, dans ce livre, euh, Céleste se retrouve à un moment où elle se dit, bah, en fait, euh, j'ai pas choisi euh, l'avenir que tu veux me tracer, en fait, euh, le fait que euh, bah, t'es pas ivoirienne, mais t'es pas française, faut pas que tu ailles en Côte d'Ivoire, mais faut que tu restes en France, mais quand tu es en France, <rire> faut pas que tu fasses ci ou fasses ça. Euh, ça, je pense que c'est un point commun 
que euh, tous les hybrides <rire> ont, tu vois. Est-ce euh, est que du coup, c'est quelque chose que tu ressens aussi autour de toi, de tes proches, de tes amis Est-ce que tu l'as vécu toi aussi, cette, euh, ce syndrome de l'hybride Je ne sais pas si on peut dire ça. <rire> oui. Je l'ai vécu personnellement et il est très répandu autour de moi. Euh, ces personnes qui euh, ont pris leur destin en main à un moment donné et qui ont remercié leurs parents, remercié mmh. dans les deux sens du terme, c'est-à-dire euh, merci, vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir ouais. pour tout me donner, mais maintenant, je... mmh. au revoir, je, ouais. je, je prends mes distances. Et euh, ça se fait parfois sur un mode assez doux, mais ça peut aussi se, se jouer dans la douleur, dans vrai. la rupture. Mmh. Et puis, euh, Céleste, elle, fait le choix, euh, fait tous les choix. C'est-à-dire qu'on qu n'a pas la réponse dans le livre. On ne sait pas si elle choisit euh, un camp ou l'autre. Et je pense qu'elle ne se pose même pas la question. Mmh. La question euh, qui anime Céleste, c'est comment être tranquille Comment mmh. vivre bien Mais ce problème euh, identitaire qu'on qu qu nous colle à la peau, à nous, fils, oui. fils d'immigrés... Euh, je pense parfois n'est pas tout à fait juste. On est en, en désir de, de, de tranquillité et non mmh. pas forcément d'identité mmh. euh, puisque, puisque tout le monde se transforme, tout le monde évolue et en fait on veut vivre en paix. Oui, <rire> je pense que c'est le terme, hein. c'est vraiment ça, vivre en paix avec ses propres choix. Euh, mais voilà, c'est un exercice qui en plus en pleine indépendance, c'est une ado quoi, euh, qui voilà, sort du lycée, euh, entre à la fac, c'est les moments où on se cherche encore et, euh, et c'est dur en fait quand on veut vous mettre dans une boîte <rire> et que du coup euh, Céleste est là un peu à essayer de trouver sa propre place. Euh, Est-ce que du coup, euh, parce que j'ai pu voir que tu avais toi aussi voyagé un peu, euh, tu as fait une année à Beyrouth. Exactement. Euh, Est-ce que c'était aussi une volonté, de, de, une quête d'identité de ta part aussi Oui, j'ai voulu me, me rapprocher de la zone orientale sans nécessairement retourner dans, dans mon pays d'origine mmh. puisque, puisque ça, ça n'aurait pas été une expérience complètement dépaysante dans le ouais. sens où j'ai de la, toute ma famille maternelle là-bas et qu'en fait, euh, les liens sont, 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 sont trop présents oui. pour que je puisse euh, réfléchir et m'épanouir et réfléchir réellement à ce, mmh. que, à ce que je suis et à qui j'ai envie d'être. Donc, je me suis dit que le Liban, c'était euh, la zone parfaite puisqu'elle est, elle est connue pour ce brassage entre chrétiens, musulmans euh, et puis pour toute son histoire, pour oui. les guerres qu'elle a portées, etc. Et je me suis dit, j'arriverai à... à à trouver euh, la paix là-bas et je pense que j'ai trouvé euh, en tout cas le début du chemin euh, de mmh. la paix et je suis revenue avec euh, l'envie d'écrire. Waouh Donc ça s'est déclenché euh, là-bas Exactement et c'est à mon retour du, du Liban que par hasard j'ai euh, participé à un concours de nouvelles. Mmh. Donc à l'époque j'étais euh, à la Sorbonne en lettres modernes mmh. et, euh, et donc j'ai participé comme ça par hasard et ça a fonctionné et je me mmh. suis dit bon... Euh, c'est un premier pas vers la reconnaissance d'une écriture oui. et puis des, des lecteurs qui me font des retours. Donc, euh, continuons et j'ai continué. Waouh En tout cas, c'est un super parcours que tu as. Merci. Non, mais vraiment, il faut le dire. Et euh, je pense que ça permet aussi, euh, parce que j'aime beaucoup parler de représentativité, et euh, bah voilà, d'avoir des écrivains, des auteurs, autrices <rire> qui sont françaises, mais qui peuvent nous ressembler, euh, je pense que c'est beau, euh, il en faut de plus en plus, et en plus tu es professeur, et je pense que tu dois faire un excellent travail avec tes élèves. Euh, bah, Merci. Enfin, moi j'aurais aimé avoir une prof qui, qui a écrit C'est pas ce qu'ils m'ont dit ce matin. Ah d'accord. Non, non. 
<rire> non, mais c'est parce qu'ils savaient que tu allais leur manquer. Donc voilà, ils ont voulu faire genre, tu ne vas pas nous manquer. Mais... <rire> mais en tout cas, non, je pense qu'il faut, il faut le dire. Hein. Euh, c'est pas non plus... Euh... On a souvent, euh, tu sais, je, je parlais avec une personne, je ne me souviens plus de qui. Mais en gros, on se disait qu'en euh, termes de littérature, bah, c'était Laurent Safou. Euh, en termes de littérature, ben, souvent, quand on veut voir des gens qui nous ressemblent, ben, ça va être des gens qui viennent du pays. Donc ça va être des Africains, mmh. euh, donc c'est des gens qui vivent là-bas et qui euh, vendent leurs livres ici. Euh, mais des, des Français d'origine maghrébine ou d'Afrique subsaharienne ou anti, etc., ben, en fait, euh, on n'a pas encore notre place en mmh. termes de littérature. Euh, comment toi, tu t'es positionné par rapport à ça Est-ce que du coup, tu te, en, quand tu écrivais, tu te disais, ben, je veux aussi contribuer à ça Ou tu te voyais plutôt comme euh, une personne humaine qui vit sa vie et qui fait ses bouquins <rire> Non, pas du tout. J'ai toujours eu cette, euh, cette conscience politique et euh, j'ai toujours ressenti la nécessité euh, de créer des figures, des personnages euh, non pas euh, parfaits euh, mmh. en termes de, de, de représentation mais des personnages qui nous ressemblent. Et d'ailleurs, euh, la question de la transmission se posait tout à l'heure au, au quotidien auprès de mes élèves. Euh, je leur euh, fais lire des textes, je leur fais découvrir des textes qui, euh, qui les sortent un peu de la France franco-française. Donc ça passe par euh, Dany Laferrière, Amadou Kuruma, etc. Oui. Mais parce qu'on a besoin euh, d'entendre nos prénoms. Oui. J'avais un élève il y a deux jours qui me disait « Madame, je ne comprends pas à l'ordinateur sur Word quand j'écris euh, Philippe. C'est pas souligné euh, oui. en rouge. Et puis quand j'écris Mohamed, euh, si. Mmh. Mais, mais c'est réel. Ouais. C'est réel. Ouais. Et, euh, et donc, euh, oui, bien sûr, en tant, que, en tant que, que professeur et puis en tant que fervente euh, défenseuse de la transmission, euh, c'était évident que je, mmh. que je voulais me diriger vers des personnages qui, euh, euh, qui allaient pouvoir permettre aux élèves de s'identifier, de oui. se reconnaître. Et encore une fois, ça ne veut pas dire euh, tomber dans une forme d'angélisme mmh. et se dire euh, « je vais représenter le bon musulman, le bon noir ». Non, mmh. en fait, mmh. on, on vit dans un pays au sein duquel euh, tout est complexe, oui. on a des identités multiples, etc. Et donc, qu'on soit français d'origine française ou français d'origine maghrébine euh, ou d'Afrique subsaharienne, il faut des personnages qui nous ressemblent dans toute mmh. leur complexité et, et se dire euh, on est digne quand même. Mmh. Que chacun puisse s'y retrouver aussi. Hein. Je pense que... Ouais, en tout cas, ça a été très... Le, ben, le défi a été très bien relevé. Merci. <rire> et du coup, ma question suivante, euh, bah, elle aborde un sujet qui est quand même assez euh, euh, dur, euh, la dépigmentation. Euh, avec Laurent Safou, donc dans l'épisode... Euh, saison 1, euh, on parlait de colorisme euh, et ça dans le cadre de la littérature jeunesse. Et du coup, aujourd'hui, ma question, c'est euh, pourquoi avoir voulu parler de, de dépigmentation C'est le moment dans le roman où la fracture se fait mmh. entre euh, Oumu et sa mère. D'ailleurs, je peux lire l'extrait oui, oui, oui. en question. Mmh. Donc, c'est euh, dans le premier chapitre. Alors le contexte, c'est Oumu euh, est, est chez elle, et puis elle passe devant une photographie accrochée sur le mur euh, qu'elle a, qu a croisée du regard euh, depuis, euh, depuis l'enfance, depuis sa plus tendre enfance. Mais là, elle s'arrête et elle observe. Mm. Le regard de Céleste s'attarda sur la surface de la photographie, sur le film brillant qui magnifiait la peau de sa mère, huilée 
cuivrée et cendreuse, comme des restes de désastres volcaniques. Sans s'en rendre compte, elle prononça « La femme feu », avant de porter précipitamment les mains devant sa bouche pour rattraper les mots, réprimer leur sens, avaler l'intuition. Elle scruta le dos de ses mains, plissa les yeux pour entrer dans les sillons presque bleus d'une peau noire, immaculée. Céleste paraissait si foncée à côté de sa mère. Elle remit la photographie dans le cadre du miroir et entra dans la salle de bain. Elle se frotta ardemment les mains sous l'eau chaude, mais le noir ne partait pas. Donc c'est le moment dans l'œuvre où Céleste se dit « il y a un problème mmh. ». Il y a un problème, il n'y a pas de correspondance mmh. entre ce que ma mère me dit, ce que je vois d'elle et ce que je suis moi. Ouais. Et donc euh, j'avais envie d'en parler, de la question euh, de la dépigmentation, euh, non pas pour jeter la pierre, c'est mmh. évident, mais pour dire que déjà c'est un problème sanitaire extrêmement grave. Mmh. Mmh. On compte euh, des, des, des milliers de morts mmh. à travers le monde chaque année ouais. à cause de ça. Alors que les marques euh, comme Johnson ou les réels oui. euh, nous disent euh, on va arrêter de, de diffuser des termes tels blanchiment mmh. dans, nos dans nos campagnes de publicité, je trouve ça très hypocrite, mmh. euh, puisque ces mêmes marques continuent à blanchir visuellement leur, leurs égéries. Oui. Euh, et donc j'avais envie d'en parler parce que je me sens aussi concernée par ce problème puisque la dépigmentation ne concerne pas que l'Afrique subsaharienne. Mmh. Tous les pays qui ont été colonisés euh, ont ce, ce, ce même mmh. problème en partage. Mmh. Donc c'est un legs de la, de la colonisation. Mmh. Je pense par exemple à l'Inde. Mmh. Euh, je pense à l'Asie, oui. évidemment. Et donc euh, au Maghreb, où euh, il est question de, de la valeur ajoutée d'une peau blanche. Mmh. Et effectivement, j'ai des cousines qui se dépigmentent la peau là-bas avec les mêmes produits qu'on trouve en Afrique subsaharienne. Mmh. Donc c'était pour dire qu'il qu y a un problème fondamental euh, tout en ne jugeant pas. C'est réellement se dire voilà où on en est, c'est-à-dire voilà ce que, ce que l'histoire euh, nous a donné comme bagage et pouvoir expliquer d'un point de vue sociologique ce phénomène-là. Oui. En tout cas, c'est bien amené parce que je pense que tu as dû avoir des critiques, tu as dû recevoir des messages de personnes te disant que bah, tu n'étais pas légitime pour parler de ce sujet, mais c'est bien aussi de rappeler que la, le colorisme et la dépigmentation ne concernent pas que les Noirs. Et ça, c'est encore un autre combat. Hein. C'est très réducteur, je trouve, de, de parler de ça que pour les Noirs. Euh, je pense que c'est, comme tu l'as très bien dit, un leg de la colonisation. Et euh, c'est pareil, si on n'en parle pas, euh, bah pour les autres, ça va continuer. Euh... Exactement. Et surtout en parler au sein des familles, parce qu'on croit souvent que c'est euh, le colon qui exerce cette mmh. pression sur le colonisé. Mmh. C'est évident, ça a existé. Mais aujourd'hui, mmh. le colorisme est un problème qui est, qui est lié euh, à la, à la, aux communautés elles-mêmes. C'est-à-dire oui. qu'en son sein, la communauté... Euh, établit une forme de hiérarchie entre les nuances de, mmh. de couleurs. Et d'ailleurs, justement, euh, c'est Franz Fanon qui en parlait très bien dans un essai euh, publié en 1952 oui. qui s'appelle euh, « Peau noire, masque blanc oui. ». Et donc, j'ai un petit extrait oui. à lire. Vas-y, vas-y. <rire> Alors, euh, donc il dit que le, le colorisme peut être considéré comme une recherche de ressemblance aux au colonisateurs. Oui. Donc ça, on vient de le dire. Et euh, il explique bien, du coup... Lorsqu'il écrit, je cite, « Les peuples colonisés ont fini par intégrer les discours de stigmatisation, le sentiment d'être inférieur. Ils ont fini par mépriser leur culture, leur langue, 
et souhaite par résultat ressembler aux colonisateurs. Et ça donne, euh, ce constat-là, ça donne aujourd'hui des groupes sur les réseaux sociaux qui n'ont aucun sens d'un point de vue de la langue, mais qui s'expliquent d'un point de vue psychologique, puisque mmh. Franz Fanon était, était psychologue. Mmh. Euh, des groupes tels que euh, Né euh, Noir, Devenir Blanche. Mmh. Des groupes qui regroupent des milliers, des milliers mmh. de femmes et d'hommes. Mmh. Donc, euh, le colorisme s'explique. Pour moi, c'est un traumatisme cérébral mmh. réel. Il s'explique, euh, mais on n'en parle pas. Oui. Il reste tabou. Ouais. Donc, effectivement, dès le début... Quand j'ai demandé euh, à des amis à Châteaudeau euh, de, de me parler de ça, savoir si elle se dit mmh. dépigmenter la peau, c'était tout de suite euh, de quoi la gêne, tu... ouais. la gêne totale. Mmh. Je ne vois pas de quoi tu parles. Alors qu'on était entouré mmh. de crèmes, euh, mmh. de, de produits cosmétiques pour se dépigmenter ouais. la peau. Donc, euh, donc ça fait partie du, du, du traumatisme, ouais. Ouais. évidemment. Mais en tout cas, oui, c'est euh, bien d'en parler. Euh, je pense que c'est le moment et on n'arrêtera pas d'en parler tant que ce sera euh, un sujet. Et euh, ce, que, ce, que, ce qui est intéressant aussi à voir dans ton livre, c'est qu'il y a entre guillemets de l'espoir parce que la Céleste ne suit pas les traces de sa maman. Et au contraire, en fait, euh, sa maman était euh, plutôt... Elle ne voulait pas en fait, qu'elle touche à ces produits-là, donc elle sait consciemment, elle sait que ce n'est pas bien, Exactement. mais euh, elle est dans une sorte d'engrenage et, euh, et elle n'en sort pas. Exactement. Mmh. C'est une drogue de se dépigmenter ça. la peau. C'est réellement ça. Et j'ai parlé à des femmes qui me disaient, je, je sais, je vois que ma peau s'affine, je, je vois les risques, je sens le cancer mmh. venir, mais je n'arrive pas. Ah ouais. Mais du coup, alors comment tu étais perçue quand tu, euh, tu allais du coup, à Château d'Eau euh, ben voilà, tu, tu es blanche, tu arrives, tu poses des questions sur le colorisme, la dépigmentation. Euh, ça, ça a été Ça va Bien sûr, oui, oui j'ai survécu. Euh, au début, évidemment, il y avait de la méfiance, mais la méfiance qu'on peut avoir vis-à-vis -vis de quelqu'un qui pénètre un univers et qui n'en fait pas partie. Euh, et puis, en fait, c'est une méfiance qui s'explique parce qu'on pensait que j'étais journaliste, on pensait que j'allais critiquer l'endroit. Il ouais. euh, y a des, des, des personnes qui sont en situation irrégulière dans ces quartiers-là, donc c'est doublement problématique. Mmh. Euh, voilà, ils, ils avaient peur, euh, peur du, du flicage. Et puis ça se comprend aussi, puisqu'à chaque fois qu'on parle euh, des, des minorités, généralement, mmh. ce n'est pas pour en dire euh, du bien. Ça. Et on fait plus de mal à la dignité qu'autre chose. Donc euh, non, ce que j'ai fait, c'est que j'ai toujours euh, posé mon, mon papier et, et mon crayon quand, euh, quand on me disait oui. non. Mais en fait, au fur et à mesure, euh, j'ai gagné la confiance. Donc comment on gagne la, la confiance En passant euh, plusieurs fois par semaine. Mmh. Euh, et puis aussi, c'est un don contre don. C'est-à-dire que moi, j'achetais des produits là-bas, mmh. j'allais me faire coiffer là-bas. C'est mmh. aussi comme ça. On ne peut pas juste euh, mmh. réclamer quelque chose des pans de vie parce ouais. que c'est un peu ça. Oui. Et en fait, en y allant, en restant euh, euh, posé des heures et des heures euh, à proximité, euh, les, les gens avaient confiance et mmh. se, confiaient, euh, se confiaient à moi. Donc c'est venu très naturellement. Oui. Très, très naturellement. Et du coup, <coughs> ma question suivante, c'est euh, comment est-ce que ça a été perçu au sein de tes proches Donc pas forcément Ivoirien, parce que tu m'as dit que tu avais des amis, mais euh, par exemple auprès de ta famille euh, Est-ce que c'est quelque chose qui, du coup, euh, leur a parlé, le colorisme <rire> Alors, c'est drôle parce que euh, je, je n'ai pas fait lire euh, Noir Précieuse mmh. avant sa parution. 
donc la surprise était totale. Je pense que mes parents sont tombés des nus. Ils se sont dit, mais pourquoi tu n'as pas parlé du Maghreb euh, Mais j'aime bien, bien bousculer, j'aime ouais. bien euh, sortir un peu des, des sentiers battus. Et puis de toute façon, c'est des thèmes qu'on a en partage. Mm. Mais ils n'ont pas été particulièrement euh, choqués, ni, ni quoi que ce soit. C'est-à-dire que... Au Maghreb, la dépigmentation est moins, euh, moins tabou. Oui. On en parle, de fa... on, on se conseille des produits. Euh, euh, les filles euh, vont avec leur mère dans les boutiques. Il mm. y a vraiment une différence. Un peu comme en Asie aussi oui. et en Inde. Euh, donc l'Afrique subsaharienne, c'est encore autre chose. Oui. Vraiment, c'est un sujet tabou. Oui. En tout cas, merci beaucoup pour euh, tout ça. C'était super intéressant. Mais avant de te laisser, j'ai quand même des questions. Euh, tant que je serai noire, hein, tu ne vas pas y échapper <rire> Donc la première c'est euh, quelle est ta chanteuse Alors afro-descendant parce qu'on est chez Tanksheur et Noir donc je suis quand même obligée de poser la question euh, préférée. Il y en a une que tu écoutes beaucoup, un boucle ou peut-être deux Dans le cadre euh, de, de mes recherches en ce qui concerne la communauté et la culture ivoirienne, euh, je suis tombée sur euh, une, une jeune rappeuse ivoirienne qui s'appelle euh, Nash, Nash et que je trouve euh, extrêmement dynamique, ouais. énergique et qui, euh, du coup, utilise beaucoup le nushi okay. dans son rap, qui <rire> valorise le nushi. Euh, Est-ce que je... tu as un titre Peut-être qu'on peut le passer Oui, je te l'ai <rire> envoyé. En fait, il s'appelle euh, Secho et je te l'ai envoyé... Euh, oui. Mais du coup, je voulais l'effet euh, direct. <rire> Et du coup, donc, elle parle, enfin, elle chante du coup en nouchi. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, tous ces titres euh, parlent euh, de non-résignation, de ouais. détermination. Ça va aller, il mmh. faut aller de l'avant. Et c'est des choses très simples. Ouais. Et euh, elle, elle est porteuse d'un beau message euh, lumineux. Okay. Donc, euh, elle m'a beaucoup parlé, cette, cette très jeune femme. Tu vois, je ne connaissais pas du tout mm. et j'ai hâte de l'entendre. <rire> Ça va arriver. Et sinon, tu avais un autre, une autre artiste, tu m'as dit. Euh... C'est elle. <rire> Ça me dit quelque chose en plus. On l'appelle euh, la go cracra. Okay. Donc cracra en nouchi, c'est la go, euh, la femme euh, choc, okay. euh, chic euh, au maximum quoi. Okay. La femme super. <rire> Merci pour cette découverte. Et tu avais un autre prie. titre. Euh, oui, alors euh, du coup c'est pareil, une jeune femme euh, jamaïcaine, donc mm -hmm. on sort de la Côte d'Ivoire, euh, qui encore une fois est porteuse de lumière et je pense que je suis très attirée par, euh, par les discours, par les, par les sons, euh, par les voix qui ne se résignent pas, qui mm. bataillent alors que c'est compliqué, oui. c'est réellement compliqué mm. et, et en fait euh, ils mènent des, des, des combats quotidiens, mm. plusieurs combats quotidiens oui. de front et, euh, et donc euh, c'est une jeune femme qui se fait appeler euh, Kofi. Kofi. K-O-F-E-E. Euh, -E. Oui, donc Kofi, mais avec un K. C'est ça, exactement. <rire> et, euh, et donc, elle parle beaucoup de, de gratitude, de toujours dire merci, de toujours remercier. Mmh. Effectivement, c'est des univers assez croyants, oui. un peu comme, euh, comme dans le roman. Donc, euh, toujours avoir foi et puis toujours, euh, toujours continuer. C'est vraiment des figures féminines euh, très fortes qui, mmh. ne, qui ne, ne se montrent jamais abattues et oui. jamais dans leur fragilité. Voilà. <rire> ah mais je connais, mais je savais pas que c'était comme ça qu'elle s'appelait. <rire> c'est sympa, j'aime bien. C'est très, très léger, très doux. <rire> ah, t'as des beaux choix, t'as des bons goûts quand même. <rire> 
Et du coup, est-ce que tu as euh, une actrice Une actrice ou vu que tu, es, tu lis des livres et tu en écris, est-ce que tu as peut-être, si ce n'est pas une actrice, une autrice euh, préférée euh, Bien sûr. Ouais. Alors, euh, en France, euh, une femme euh, noire qui, qui m'inspire énormément, c'est euh, Maboula euh, euh, Soumaoro, mmh. exactement, qui a publié un essai, euh, Le triangle et l'hexagone, dans lequel... Euh, elle arrive à mettre en scène son histoire à elle, donc l'histoire de, de sa famille qui immigre, et puis euh, la grande histoire, donc à savoir euh, mmh. l'héritage postcolonial, etc. Oui. Et encore une fois, je trouve que c'est un récit qui est très euh, digne, plein d'humanité, mmh. et elle met bien en évidence euh, tous les mécanismes qui lient euh, les anciens euh, colons aux, aux colonisés, et oui. puis... Euh, elle montre que, que les, les traces sont encore là. Oui. Elle, euh, elle est en recherche aussi, je crois, de, de tranquillité, puisqu'elle pose la question de la, de la langue, mmh. euh, la langue maternelle qu'elle ne, qu ne parle pas. Euh, donc, euh, donc voilà, une, une chercheuse française qui enseigne à Tours, oui. euh, qui m'inspire. Et puis, euh, un auteur que je trouve assez incroyable, mmh. Et, et qui porte aussi euh, une forme de, de féminité qui m'inspire parce qu'elle est, elle est globale, elle ne met aucun sujet de mmh. côté. Euh, donc euh, c'est une femme d'origine nigériane, Shimamenda Ngozi. Oui. Euh, très connue aux états unis très connue en France aussi. Oui. Et puis euh, qui, qui, qui tient euh, un discours fort sur euh, sa vision euh, du féminisme mmh. et la façon... Euh, dont les, 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 les femmes euh, euh, issues de minorités essayent de trouver leur place. Oui. Et elles l'incarnent. Elles mmh. l'incarnent très bien. De très bons choix. <rire> tu valides. Du je coup. valide, là. Je valide. C'est des <rire> bouquins que j'ai euh, dans ma bibliothèque, donc je ne peux que valider. <rire> bah, écoute, euh, je ne sais pas si tu voulais ajouter un dernier mot par rapport à ton bouquin, peut-être. Euh, où est-ce qu'on peut se le procurer euh, alors euh, oui, il est, euh, il est disponible <rire> un petit peu partout dans les librairies euh, de quartier, à la FNAC euh, et, euh, et pour ceux qui ne pourraient pas euh, sur Internet. Voilà. Très bien. Mais on privilégie les petites euh, librairies les petites de quartier. Librairies, hein. <rire> voilà. Merci beaucoup Asia. <rire> Merci à toi. <rire>